0: Sag mal, wir sind doch echt gute Gaming-Propheten, oder? Wir haben doch letztes Jahr in unserer Prophezeiungsfolge fast alles richtig gehabt. Richtig? Richtig? Richtig?
1: Ja. Ich sag mal, was Prophezeiungen angeht, lagen in diesem Jahr viele Leute deutlich richtiger als wir. Ich würde fast sagen, tragischerweise hat man uns mehr zugehört äh, als denen.
0: Ja. Es ist ja. Ich, naja. ich erinnere mich, dass wir letztes Mal haben wir auch noch gesagt, dass ja das gar nicht so richtig gezählt hat, wegen äh, außerordentlicher pandemischer Lage. Und man konnte ja gar nicht so wirklich voraussagen, was passiert. Und jetzt müssen wir diese Aus Ausrede schon wieder benutzen. Das ist ja Das ist,
1: das ist tatsächlich <lacht> das, Ich habe mir die Folge ja auch nochmal angehört. Ne? Das ist das Bitterste daran, diese was wir dachten, was so mit der Pandemie noch so passiert. Das war halt so, ja mh, Ist ja jetzt vorbei. Vielleicht noch so ein halbes Jahr und dann ist gut. so, mhm. so äh, <lacht> Naja, dann halt nicht. Um, jetzt sitzen wir wieder hier, Meru. Jetzt sind wir, wir sitzen immer noch remote hier. Ja. Um, immerhin, der Tee ist warm und dein Glühwein hoffentlich wieder so kalt wie letztes Jahr. Ich habe <lacht> hab grünen Tee, um das mal klarzustellen. Sehr grünen Tee, sehr gut. Wir werden alle älter. <lacht> um, ja, hallo alle zusammen, die ihr hier zuhört. Um, es, ist ja, so weit. Unsere es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Die letzte Folge <lacht> des Jahres steht an, wie jedes Jahr. Das sind ja jetzt schon ein paar gewesen tatsächlich. Krass, Manchmal immer noch erstaunlich, Miro, dass wir das doch schon eine ganze Weile durchziehen hier, auch bisher ohne Pause. Ja, wir haben
0: keine Folge ausfallen lassen. Das äh, nee, schafft, schafft nicht jeder Podcast, sag ich mal so.
1: Nee, ich habe auch irgendwann mal so eine Statistik gesehen, ähm, mit, also nach der wir also auch schon in der absoluten Top-Percentage der Podcasts sind. Allein dadurch, dass es uns länger als drei <lacht> Folgen gibt. Also die allermeisten Podcasts werden anscheinend sofort wieder eingestampft nach ein, zwei Folgen und äh, ganz wenige schaffen es halt auch nur also das ist ganz wenige vergleichsweise wenige sind immer noch ein paar tausend aber da sind wir halt jetzt bei
0: man soll sich ja nicht so hohe Ziele stecken insofern haben wir Nö, aber gut ich finde das ist ja schon
1: mal ganz schön so, insofern Meru ich finde das immer noch gut dass wir das machen ich auch. Und, äh, ja. an alle die uns hier hören ich äh, und wir beide finden das immer noch sehr gut ja. dass ihr uns hier immer zuhört und genau wir sind jetzt in unserer letzten Folge des Jahres und die letzte Folge des Jahres läuft traditionell etwas anders ab mhm. nämlich wir haben kein richtiges Hauptthema und wir reden nicht darüber, was wir gespielt haben. Stattdessen haben wir jeder hier ein Dokument mit Losen drin, die von der anderen Person geschrieben wurden. Und dieses Dokument nutzen wir, um Lose zu ziehen, nacheinander. Und wir reden dann jeweils immer über das, was auf dem Los steht. So
0: genau, und die Idee Junge. bei diesen Losen ist, dass jeder so ein bisschen aufgeschrieben hat, was er glaubt, was vielleicht im kommenden Jahr für interessante Gaming-Themen anstehen und er gerne wissen möchte, wie der andere darüber denkt. Es geht so ein bisschen um das Prophezeien, das Voraussagen der Trends des nächsten Jahres. Das heißt, ihr seid mal wieder in einer absoluten Trendblase gefangen. Es ist äh Abgefahren, was hier los ist. Wir sind sehr zukunftsweisend. Mir fällt auch gerade was ein, David, du bist sowieso total zukunftsweisend, weil du jetzt deinen Videostream, den ich vor mir sehe, in 4 zu 3 Format äh, beziehungsweise fast quadratisch umgestellt hast. Das ist ja schon Instagram-mäßig. Verrückt. mann 16 zu 9 ist, ist auch so völlig, 2020. Ey. Ist
1: doch völlig unabsichtlich. tatsächlich. <lacht> Naja, Meru, aber lass, ich habe so ein bisschen äh, mal so rausgeschrieben, was so ein paar Prophezeiungen des letzten Jahres waren, okay. ähm, vielleicht so einfach mal im Schnelldurchlauf so ein paar Dinge, so ja. über die wir gesprochen haben und was irgendwie ja. <lacht> passiert ist und auch nicht, also Stadia zum Beispiel war die Frage, gibt es das überhaupt noch? Da lagen wir tatsächlich ganz gut, das gibt's noch.
0: Ja, das vegetiert so vorsichtig. Ich sich muss hin. allerdings
1: sagen, viel passiert ist damit nicht. Nee, im
0: Gegenteil. Es ist noch da. Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es ist halt so noch bisschen, da und das ja. war's. Was interessant ist, ist dass sie ja, war, das da, war das letztes Jahr auch schon, dass sie ihre First-Party-Studios quasi eingestampft haben? Die gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Ähm,
1: ja, das war, glaube ich, dieses ja, Jahr. Ja, also es ist, es ja, ja. ist
0: quasi, es ist vegetiert vor sich hin. Also da sind es wir genau richtig gelegen. Hin, ja. Ja.
1: Genau, äh, Cyberpunk 2077, da <lacht> ist jetzt auch nicht viel passiert, muss man sagen. Also das läuft jetzt runter und es ist wieder im PSN-Store, aber die äh, Next-Gen-Versionen sind verschoben worden, also naja.
0: Und ich erinnere mich noch, dass ich da, glaube ich, äh, von sprach, dass ich mich darauf freue, wenn die mal veröffentlicht werden, dass ich die dann 2021 spielen kann. Ist nichts geworden.
1: Ja, Tja. guck mal, wer hätte das gedacht, dass also du hast ja mittlerweile eine PS5 mm, mm. und wer hätte gedacht, dass es dann schwerer wird, die PS5-Version von Cyberpunk zu kriegen, als die eigentliche PS5. Das stimmt, das ist richtig. War zeitweise nicht abzusehen. Nee, nee, nee. Ähm, Breath of the Wild 2, ich war relativ, äh, ich meine so, ja, es kommt raus, mm. aber spät, mm. Oktober, November vielleicht. Mm.
0: Und was ist? ist? Es,
1: es kam nicht raus. Tja. Naja, was, was soll man machen? Halo Infinite immerhin ist da. Ist da, ja, ja, ja. Es soll geil sein.
0: Du, du spielst, Ich weiß, du spielst die Kampagne noch nicht, weil du sie im Koop Nein. spielen möchtest mit, mit Tiers. Ja. Ich habe sie schon angefangen, ich sage dir jetzt nichts dazu, damit du nicht gespoilert wirst. Da reden wir dann einer anderen drüber. <lacht> ja, ja, ja. Ja.
1: Sie soll geil sein, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, wann der Koop kommt. Bis dahin ist Halo Infinite für mich eigentlich noch nicht so richtig erschienen. Ja. Äh, Switch Pro, naja. Nö. <lacht> naja, st stattdessen gab es die Switch-OLED. So, E3 2021 war wieder nur digital. Mm. Ähm, du hattest so ein bisschen überlegt, vielleicht ja, und sie sagen es im letzten Moment ab. Ein bisschen so war es, glaube nee, ich, dann siehste, auch. ich bin mich doch ein Profi. Ja, das war doch ganz gut. Und naja, bei der Pandemie lagen wir komplett daneben. Ja, das stimmt. So. <lacht> Jetzt haben wir neue Lose und neue Themen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, äh, Meru, ich lass an. uns doch mal darüber sprechen und zieh doch vielleicht mal das Erste los. Das
0: werde ich jetzt machen. Ähm, die Spannung ist auf dem Höhepunkt ähm, und weil sie, <lacht> weil sie auf dem Höhepunkt ist, sage ich nochmal ganz kurz, Leute, Spotify hat eine neue Option eingeführt. Man kann jetzt seine <lacht> Podcasts mit Sternen bewerten. Guckt euch das mal an. Nur so, ne? mal so nebenbei. So, jetzt ziehe ich ihn los. Finde ich auch. <lacht> Also was wollen wir das sagen, dass du, dass du dich, du hattest zu viel Zeit? <lacht> David hatte zu viel Zeit und er wollte sich nicht mehr damit zufrieden geben, nur irgendwelche äh, Dokumente. David und hat ein so.
1: neues Hobby vor allem, ja.
0: David hat angefangen, in Python zu programmieren und hat jetzt eine digitale automatische LCR-Lostrommel äh, programmiert. Wir haben eben noch im Duett versucht, das bei mir zum Laufen zu bekommen, was es gar nicht so einfach war. Ähm, und jetzt muss ich nämlich hier nur auf Enter drücken. Da steht, drücke Enter, um einen loszuziehen. Und dann passiert das
1: vollautomatisch. Ich
0: bin sehr gespannt. Also, wir haben es noch nicht getestet.
1: Das Lustige ist, dass ich Meru gesagt habe, er darf nicht in den Code gucken, weil er dann natürlich gespoilert wird, <lacht> was die Themen sind. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, ob es wirklich zufällig ist oder ob das einfach nur die Dinge Stimmt. in der Reihenfolge abruft, die ich haben will. Das ist ja. Nein, es ist wie. tatsächlich zufällig. Okay, okay. ich, ich mache jetzt. mir sehr viel Mühe gegeben. Ich mache jetzt. Mal. Ja. Achtung.
0: Es ist nichts passiert.
1: Es <lacht> ist wirklich nichts passiert. Du musst das Fenster vielleicht aktivieren.
0: Jetzt, okay, 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 okay. Cool. <lacht> schreibt schreib den Bug auf. <lacht> das Bug Report. Also es wird mir in der ersten Zeile das Thema angezeichnet. Darunter steht auch, wie viele Lose ich jetzt gezogen habe. Das ist ganz praktisch, weil ich mhm. bin sehr schlecht im Mitzählen. Das weil guck, ich, das dachte ne? ich mir. Danke. So, also das Thema gerne. lautet Steam Deck. Und das finde ich ein sehr gutes Thema. Vielen Dank für das Thema.
1: Immer gerne. Äh,
0: ich sag schon mal, ich habe das auch in meinen Losen drin. Also wenn das jetzt, äh, wenn du das jetzt auswählst, Wenn's kommt
1: soll hier was aus. Dann was aus. Also Steam
0: Deck. <lacht> wir alle wissen, das Steam Deck sollte eigentlich schon dieses Jahr erscheinen. Das ist das Handheld von Steam, was letztlich einfach sowas ist wie ein Handheld-PC, der ja, eigentlich, also so, der ist nicht darauf limitiert, Steam-Spiele Steam zu spielen. Ne? Ja, der sieht aus wie eine Switch und groß. Es ist ein Handheld-PC im Switch-Format. Genau. Der kann aber theoretisch auch Xbox Game Pass und sowas ähm, spielen, weil man darf da alles drauf installieren. Also man kann jetzt auch das, das Betriebssystem ähm, einfach verändern. So, ja, Jetzt ist das Ding das ver ver verschoben worden auf, jetzt ist,
1: ich glaube, Februar, ne? haben sie gesagt. Du, ich muss tatsächlich sagen, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, weil ich habe das Ding nicht bestellt. Ja
0: genau, ich hatte das dann einfach auf, mehr so aus, wie soll man sagen, ähm, Berichterstatter, Berichterstatterischen <lacht> Gründen, habe ich das einfach mal auf diese Vorbestelleroption <lacht> draufgeklickt, man musste noch nichts zahlen, ich habe einfach nur gesagt, ah ja, so, okay. ich habe Interesse, ich will das dann voraussichtlich kaufen. Ähm, ich habe Bock. Ich reserviere mir sozusagen eine und ähm, ich bin da jetzt aber auch nicht groß im Thema. Ich habe das auch nur in der Presse gelesen, dass das auf Februar verschoben wurde und die sind on track. Sie schreiben jetzt immer mal wieder, was, ähm, welche Spiele da gut drauf laufen und es gibt jetzt. Ich glaube, ich habe heute gelesen, es gibt jetzt so ein Rating-System in Steam. Wo man denn sehen, also so, so ein Index sozusagen, wie gut das auf dem Steam Deck dann läuft. Ich weiß nicht, wer das ah, bis ja. jetzt befüllt, mhm. wahrscheinlich die Entwickler und dann später wahrscheinlich die Crowd. Ob das eine gute ja. Idee ist, weiß ich noch ja. nicht. Na. Ich, ich habe Bock drauf, weil, das haben wir auch in der Folge, wo wir drüber ausführlicher gesprochen haben, äh, schon ausgeführt, weil ich den, konkret die Zielgruppe bin. Weil ich jemand bin, ja, der ähm, ja. als Familienvater mal kurz immer so kurze Zeitabschnitte zur Verfügung hat, in denen er mal irgendwie was machen könnte. Und für sowas eignet sich das Gerät, glaube ich, sehr gut. Wenn man sich nämlich nicht erst groß hinsetzt an seinen Schreibtisch, den Rechner hochfährt äh, und sich auf eine mehrstündige Session einrichtet. Also alles das, was die Switch kann, aber halt dann ja, noch mit, ja. äh, ich sag mal so, äh, ausführlicheren Games. Mit mhm. richtigen Spielen wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Ähm, nee, also ich habe da Bock drauf, ich, ich finde das, was man bis jetzt gesehen hat, sieht gut aus, ähm, aber mehr kann ich dazu nicht Also sagen. Ob das, man könnte jetzt spekulieren, wird das ein Erfolg oder nicht. Das haben wir auch in der Folge, glaube ich, schon gemacht. Ich glaube, das ist eine, ist eine Nische, die eine Zukunft hat. Und ich glaube, ja. das ist eine Nische, die sich natürlich reinzeckt in das, in das Switch-Experience, aber ja. genau ans richtige Ende. Und hatten wir nicht auch darüber gesprochen, ob das Konkurrenz zur Switch Pro würde?
1: Das kann sein, es wäre naheliegend, dass wir das getan hätten. Es, ich glaube. Ich, glaub. ich meine, mhm. wie du schon sagst, es sind halt teilweise auch irgendwie andere Spiele, es sind auch andere Zielgruppen. Ähm, ja. ja. Ja, was ich, glaube ich, interessant finde an der Frage, was mit dem Ding jetzt passiert ist, A, kommt es überhaupt raus? Das jo. ist was, was ich noch nicht sicher weiß, um ehrlich zu sein. Okay. Also, beziehungsweise kommt es jetzt 2022 raus? Wir sprechen ja über das nächste okay, Jahr. Okay. Das ist ja eine Prophezeiungsfolge. Mhm. Mhm. So. Ähm, kommt es 2022 raus? Mhm. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, sage ich dir ganz ehrlich, okay. weil äh, wir haben immer noch Lieferschwierigkeiten und Pipapo. So, also mal gucken. Ähm, mhm. die, wenn es rauskommt, wie viele Leute kriegen das Ding? Das ist die andere Frage, mhm, weil ja. kann auch durchaus sein, dass sie echt nur so super wenige von den Dingern überhaupt erstmal hinkriegen und ja. die verschickt kriegen. Und dann haben halt ein paar Leute die, aber es sind noch nicht viele. Ähm, und. Dann finde ich sehr spannend, also dann geht es ja wirklich darum, was hält das Ding so ein? Ja. Von dem, was es verspricht. Und das, finde ich, sind häufig die, das ist so ein bisschen, finde ich, die, die interessanteste Phase an so, an so neuer Hardware manchmal. Weil es gibt Hardware, die funktioniert halt einfach. Das mhm. ist langweilig, aber auch cool. <lacht> so, die macht einfach, was sie soll und dann ist gut. Aber gerade, wenn man sich diese Konsolensachen und so anguckt, finde ich ähm, ich weiß nicht, du, wenn du an die Switch denkst, die am Anfang irgendwie. Ja, die die hatte halt erstens nicht viele Spiele, die hatte mhm. aber auch nichts an anderer Software. Es gab da kein YouTube und gar nichts mhm. drauf, so. Ähm, und die hatte auch irgendwie selbst sowas wie Screenshots per Kabel auf den PC übertragen, ist irgendwann reingepatcht worden. Oder ja. Bluetooth-Sachen damit verbinden, ist irgendwann reingepatcht ja, worden. Das ja. ist erst ein paar Monate her. So, also das ist halt wirklich nichts, was. Also, es war drei Jahre, gab es das gar nicht, oder fast vier. Und, ähm. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Oder Microsoft, dieses Quick Resume-Feature von der Xbox, yeah. was auch am Anfang einfach überhaupt nicht richtig funktioniert hat. Was irgendwie da war und was auch cool war. Und ich habe das auch getestet und ich fand das auch cool, aber das hat irgendwie bei vielen Spielen gar nicht funktioniert. Mm. Und jetzt so langsam kommt das so in Gang und jetzt sind die Sachen alle da. Und ich bin wirklich gespannt, wie das beim Steam Deck wird. Ob das auch so, ob das einfach so ein Ding wird, was out of the box richtig geil funktioniert.
0: Ja. Yeah.
1: Oder ob das so ein bisschen so wird mit, ja es hat so ein paar Probleme, die auch nerven so richtig. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ein Gerät wird. Okay. Ich prophezeie, dass das Steam Deck am Anfang ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Nicht, weil es irgendwelche Spiele nicht abspielen kann oder so, oder weil die Performance generell nicht gut ist, sondern weil es irgendwie so ein paar Kinderkrankheiten einfach noch hat die irgendwie nervig sind und äh, über die sich Leute irgendwie vielleicht nicht unbedingt aufregen, aber doch austauschen mhm. und wohl so ein bisschen nachgebessert werden muss noch.
0: Das könnte durchaus sein, also ich kann mir vorstellen, dass in Sachen Hitze und so, ne, dass das Ding wirklich Ja, sowas ähm, zum Beispiel,
1: Überhitzung schaltet sich ab ja, ja, sowas. Genau. das
0: kann, kann ich mir vorstellen oder auch, dass die Leute halt äh, erwarten, weiß ich nicht, was sie für Peripherie anschließen wollen und das klappt dann irgendwie nicht oder sowas, aber äh, mich reizt es. Mich reizt es vor allen Dingen auch deswegen ein bisschen mehr als, als die Switch, weil das dieses Walled Garden Ding nicht so hat. Ne? Es ist halt mhm. viel offener, was du nicht nur jetzt we wegen irgendwie Game Pass oder so und anderen Betriebssystemen, aber auch so was Spiele angeht. Ich meine, die Switch brauchst du halt, wenn du irgendwelche Nintendo Exclusives haben willst und so. Und da ist aber einfach so, da brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Dann kann ich, da kann ich einfach alles. Mehr oder weniger alles drauf spielen. So. und das Ey, mal gucken. Aber ich gebe dir recht, das wird am Anfang vielleicht nicht ganz rund laufen. Ähm, es ist auch ein Experiment. Ich hoffe halt, dass es ein bisschen so ein Accelerator wird, auch für diese ganze Upscaling-DLSS-Geschichte. Ähm, ja. Dadurch, dass es halt Steam ist ein gigantischer Markt, dass es durch diese Marktmacht so ein bisschen die Entwickler dazu führt, das öfter mal einzusetzen. So. Weil für solche Maschinen ja. ist es natürlich perfekt. So. Ey, wir werden sehen. Ich bin Fan ich bin, und hoffe auf das Beste, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, ob ich das Geld wirklich ausgebe. <lacht> Mal gucken.
1: Ja, gespannt bin ich auch. Drauf. Ich hoffe tatsächlich auch ein bisschen, dass es so ähm, bei Accessibility noch ein bisschen was nach vorne bringt, weil mhm. du ja zum Beispiel äh, dann standardmäßig alle Schriftarten eigentlich in unterschiedlichen Größen auch, ne? also ja. nicht jeder Mensch kann kann diese Schrift auf so einem kleinen Bildschirm lesen, wenn die Untertitel zu klein sind, also es muss dann, mhm. es sollte selbstverständlich sein, dass es diese Option gibt, Untertitel mhm. unterschiedlich groß anzuzeigen, ist aber bei weitem noch nicht äh, immer so und ähm, wäre dann natürlich auch was, wo ein viel größerer Markt für da ist. Das stimmt. Und sonst wird das immer bei Switchports gemacht und manchmal auch nicht und <lacht> kann es halt kein Mensch lesen. Aber das wird auch interessant. Ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, meine Prophezeiung auf jeden Fall ja, läuft doch nicht ganz rund. Also
0: nochmal ganz abschließend dazu: Ich glaube schon, dass das 2022 rauskommt und ich glaube auch, dass sie vom Februar nicht weit abschweifen. Dafür klangen sie zu optimistisch.
1: Na gut, wir werden sehen. So, jetzt ist seine Prophezeiung: Es kommt Februar raus. Ich bin gespannt. <lacht> ich habe, nee, hab gesagt, so. sie werden nicht weit davon abweichen. <lacht> <lacht> so das ist ein Unterschied. Okay. Okay. <lacht> Gut, ich äh, ziehe mal los. Bitte, doch, bitte ähm, doch. Ich zieh mal los. Es gibt übrigens jeweils zwölf Lose und die Leute, die hier Wahrscheinlichkeiten ausrechnen möchten. Ah. Ähm, ich ziehe ein Los in der Mitte. Für diejenigen, die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, die wissen, dass das Quatsch ist bei zwölf Losen. <lacht> Deshalb ziehe ich los Nummer sieben. Das ist fast die Mitte. Mhm. Es ist Fortnite. Ah, guck
0: mal. Also, ich will noch kurz vor, vorweg sagen. Ich. Dieses Jahr ist es mir extrem schwer gefallen, mir lose, also mir Themen auszudenken. Ich habe das Gefühl, dass es ja. das nicht so die, die großen Themen gerade. Also es schon gibt es, es gibt einige eine Handvoll, aber das sind nicht so viele, so große, entwicklungspotente Themen am Start ja. sind. So. Ja.
1: Ja, deswegen. ja ich, ich fand es auch nicht einfach, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ich war auch froh, dass wir uns dann zwischendurch noch geeinigt haben, statt 15 doch nur 12 Lose ja, zu machen. Ja, ja. dann habe ich noch mal drei rausgeschmissen, und über die, auf die hatte ich eigentlich gar keine Lust. <lacht> da wenn die gezogen werden äh, nee aber Fortnite ähm, ich ne ich habe neulich gedacht als die neue Fortnite Season gestartet ist mhm. ich, ich spiele das ja jetzt nicht aktiv aber kriege das dann immer so bei Social Media mit und ich habe so dieses neue Promo Artwork gesehen und auch so was da mittlerweile irgendwie so abgeht im Spiel mhm. und habe so zurückgedacht an als das rauskam mhm. so 2017 und hab wirklich gedacht, Alter, das ist ein, wirklich ein komplett anderes Spiel. Stimmt, also, ja. Ne, ich meine, der Arztteil ist noch der gleiche, mhm. aber alles andere ist irgendwie völlig, also es ist wie, als wäre da 2017, als hätte jemand einen laschen Luftballon auf den Tisch gelegt und jetzt hätte man das Ding aufgepustet und das ist halt irgendwie riesengroß. Mhm. Das ist so abgefahren. Also Spider-Man ist dann da irgendwie drin und er hat eine eigene Schwungmechanik, die ja. offenbar auch noch ganz schön geil sein soll. Und dann hast du halt irgendwie aus, aus allen möglichen Popkultur-Franchises alles mögliche einfach reingekippt. Das ist auch völlig egal, ob das zusammenpasst. Das ja. ist einfach ein Es ist ein Spielwarenregal, wirklich. Es ist das, es ist das spielbare Spielwarenregal. Das stimmt, ja. Es ist so krass. Und es ist
0: vor allen Dingen auch heftig, dass die ganzen Brands, damit völlig fein sind. Ne? Ich, also ich, ich erinnere mich an eine Welt, wo, wo jeder immer ganz klar darauf geachtet hat, dass sich irgendwelche Sachen gar nicht irgendwie gemeinsam irgendwo äh, abbilden lassen dürfen. Und so mittlerweile ist es bei denen ist es völlig also da
1: Ja, ja, also die haben, glaube ich, auch mittlerweile gelernt, dass diese Position langfristig eben. einfach nicht sonderlich klug ist. Und da
0: hat, da hat Fortnite auch so, in, jetzt sage ich das böse M-Worte, diesem Metaverse-Wahnsinn, äh, hat, hat auch einiges äh, losgetreten und, und möglich ja, ja. gemacht. So, ne?
1: Total. Dass sich Firmen Total. sowas
0: überhaupt vorstellen können. Also.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, also das so zum aktuellen Stand von vorne, also ich bin wirklich beeindruckt und abgestoßen gleichzeitig, <lacht> muss ich sagen, weil, also beeindruckt, weil ich das eine krasse Leistung finde, ja. so, das kann ich anerkennen, abgestoßen, weil es einfach eine, also es ist halt nicht mal mehr kommerzialisiert. Kommerziell war das ja immer schon. Es ist ein Videospiel. Natürlich ist es kommerziell, ja. aber das ist halt einfach. Es ist ja eine, also es ist auch eine spielbare Werbung. also es ja, ist stimmt. einfach, es ist so viel Popkultur und so viel Brand in diesem Spiel, ja. dass ich finde, dass das Spiel mittlerweile verschwindet unter diesem Berg von von Corporate Kram. Bisschen schon. So. Ja. Ja. Und das ist, also da, da habe ich einfach dann kein großes Interesse dran. Also ich ich, ich freue mich fast immer noch ein bisschen, wenn sie dann doch irgendwie wieder so eigene Lore-Sachen machen, so, wo sie dann irgendwie so Fortnite selber eine Geschichte noch hatten. Die haben ja auch, auch eigene Charaktere, so, aber ja. es ist so zugeschmissen mit das Popkulturreferenzen, dass ich so ein bisschen Ich, oh, ich habe ja. eben
0: noch gedacht, es so, ist eigentlich schon krass. Ich meine, es wurde schon für andere Filme, das, äh, Spiele, es wurde sogar schon von Angry Birds, wurde, wurde schon Kinofilm gemacht. Und das ist so ja, das Einzige, was sie noch nicht gemacht haben. Und ich bin ganz froh drüber. Ich muss aber auch sagen Es ich, kommt aber. Wahrscheinlich schon. Ich bin ja Ich, ja, ich habe ja auch eine Zeit lang, haben wir auch viel drüber gesprochen, ein bisschen intensiver Fortnite gespielt. So jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr ganz so viel. Ähm, für mich ist es tatsächlich ein bisschen der Punkt, wo, wo sie sich wo sich das Ganze so langsam ein bisschen zieht und irgendwie noch mal wieder einen neuen Impuls braucht, finde ich. Ich finde, die sind jetzt schon seit mhm. einer gewissen Zeit Ich kann das jetzt gar nicht Anderthalb Jahre vielleicht sind sie auf einem megalomanischen Level irgendwie stuck, finde ich. So, ja. Sie hatten früher mal immer wieder so diese Dinge, wo sie das einfach zwei Tage abgeschaltet haben oder noch früher, wo sie ähm, sich irgendwelche heftigen Real-World-Crossover-Events oder sowas ausgedacht haben, wo es einfach nochmal so völlig krass alle umgepustet hat. Und das ist jetzt, finde ich, seit Längerem nicht mehr so gekommen. Ja. Und, und das, sowas könnten die mal wieder brauchen. Weil für mich ist es jetzt so, ich gucke da drauf und ähm, ah, es ist jetzt sieht genauso aus wie die Season, die ich zuletzt gespielt habe. Okay, ein bisschen andere Map, ein bisschen andere Figuren natürlich, aber ich weiß schon, was kommt, wenn ich wieder mitmache. So. Mhm. Ich würde mir schon irgendwie was wünschen, was jetzt nochmal so einen völligen Neuanfang, in Anführungszeichen, irgendwie bietet. Ich meine, das ist natürlich klar, ja. dass es sehr schwer ist. Ich glaube, so langsam ist das Hype-Level so ein bisschen am Absinken bei mir zumindest.
1: Ja, ja. Ich sag dir was, ich mache eine Prophezeiung, pass auf. Oh. Ich sag dir, 2022 ist das Jahr, wo Fortnite Full Metaverse geht. So, weil ich glaube, dass das das langfristige Ziel ist. Die merken vielleicht auch, dass so die Spielerzahlen vielleicht so, ne, oder so, das pendelt sich so ein oder nimmt vielleicht auch so ein bisschen ab. Ich merke auch so bei Twitch, die werden immer regelmäßiger von irgendwelchen Leuten mhm. auch überholt, auch immer von neuen Spielen ja. so, also die sind da immer noch ein Top-Performer, keine Frage, aber es rutscht so langsam, mhm, so mhm. mal so nach hinten weg. Und ich glaube, dass sie über kurz oder lang auch einfach diesen Spielteil des Ganzen ausfaden. Okay. Den wird es noch geben. Das Battle Royale wird es schon noch geben. Okay. Aber ich glaube auch, dass intern würde ich, also ist jetzt populistisch gesagt, aber ich würde sagen, intern ist die Zielgruppe schon längst nicht mehr die Person, die da spielt, sondern die Leute, die du da reinholst. Also die ganzen Brands. Also
0: die Reichweite und. So. und die Reichweite, okay, ja. ja. Und
1: dir das Ziel ist es, glaube ich, wirklich eher so, die gesamte Popkultur zu Fortnite reinzuholen. Alles, was man irgendwie kennt, soll in Fortnite vertreten sein. Mhm. So. Und irgendwann glaube ich, dass sie sagen so, ja, sie ja. haben ja jetzt auch schon wieder, glaube ich, doch so einen neuen Partymodus gestartet, so. Und ich, ich glaube, 2022 ist der Punkt, wo sie wirklich vielleicht auch noch VR zum Beispiel einführen. Das ist ja immer so ein Metaverse-Ding, was alle dann irgendwie immer geil finden. Ja, so. ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann vielleicht mit irgendwelchen Shop-Sachen noch anfangen. Mhm. Wahrscheinlich auch mit NFTs. Oh, weia. Weiß ich nicht was. Ähm, so, ich glaube, dass das... Also, meine Prophezeiung ist, es passiert 2022. Vielleicht okay, stimmt es nicht, okay. aber es ist ja auch eine Prophezeiung. Bold, finde ich gut. Aber ich glaube, dass das das mittel- bis langfristige Ziel von Fortnite ist. Ja, das könnte gut sein. Ja. So ein bisschen, dass
0: vielleicht als Also, ich glaube auch, dass, das, dass der Spielmodus, der Battle Royale, vor allen Dingen halt immer da sein wird. Aber dass das vielleicht so Ja, der wird nicht verschwinden, das aber so, der wird
1: irgendwann so einer unter ganz
0: vielen Genau, Samen dass dann nebenbei gibt es dann noch so einen Modus, wo du vielleicht so eine Art Private Room oder sowas hast, wo du dann deine Freunde einladen kannst und dann wie so eine Loge bei Ja, genau. Bei so Konzerten also sowas es ja auch schon. Ne? Das, ja, ja. Genau,
1: das gibt's ja auch schon so. Aber ich glaube, dass das einfach noch viel mehr werden wird. Also die werden viel mehr noch auf dieses Social Space hingehen, ja. noch viel öfter auch irgendwie so Events veranstalten, irgendwie Kino, Theater, mhm. Konzerte, mhm. was sie ja auch schon machen so, aber das halt immer mehr forcieren.
0: Ja, kann sein. Und ich glaube,
1: dass das passieren wird. Das, jetzt kann so, langsam.
0: das liegt glaube ich auch ein bisschen dann daran, was jetzt an Technolog technologischem Fortschritt noch kommt. Also wie angenehm ist es für mich, ich sage jetzt einmal einen Kinofilm in Fortnite mir anzugucken. Ja. Also ist das ein, ein Erlebnis, wo ich dann auch wirklich gucken kann. So Und kann man das dann ja. irgendwie so machen, dass ich dann, sagen wir eine Eintrittskarte mit meinen Freunden zusammen in Fortnite für den neuen Star-Wars-Film kaufen kann und den dann da auch ansprechend mir angucken kann. Also nicht nur, dass ich mit meinem Figur da stehe und irgendwo ist eine kleine Leinwand im Hintergrund, die flackert und sich ja, bewegt, sondern so ja. richtig gut was angucken kann. Das wird, glaube ich, also die Herausforderung sein. Aber wenn ich sowas konsumieren kann, sozial dann bin ich auch eventuell bereit dafür, einen Eintritt zu zahlen, wie hoch auch immer. Wie hoch genau. auch immer. Das, das, ja, ja, ey. Ich glaube, das ist ein, glaub, gute, in die Richtung. Das ist auf jeden Fall eine qualitativ hochwertige Prophezeiung. Sagen wir mal so.
1: <lacht> Prophezeiungsgutachter Meru Klee <lacht> hat diese Prophezeiung mit seinem Siegel versehen ja. und gestempelt.
0: Ist so. So ein kleines vierblättriges Kleeblatt, Kleeblatt drauf. Genau. So, ist drauf. ich ziehe einen los. <lacht> ich, mal sehen, ob das diesmal funktioniert. Auf Anni? Ja. Ja. Ich habe jetzt zwei Lose gezogen und das neue Thema lautet League of Legends. Okay.
1: Aha. Mero, ich erkläre dir was dazu. Bitte. weil ich weiß, dass du kein League of Legends spielst und ich auch Bitte. nicht. Bitte, ja. Aber mich interessiert auch gar nicht so sehr, was mit League of Legends passiert, weil League of Legends interessiert mich auch nicht. Aber was mich interessiert ist, was Riot Games gerade veranstaltet. Und ich gehe davon aus, dass du das auch ein bisschen mitgekriegt hast.
0: Es geht hier um Arcane, diese Animation. Es geht Serie. unter
1: anderem um, um Arcane. Ja. Ja.
0: Sie erweitern ihr... Wie soll man sagen, ihre Welt auch äh, in verschiedene Dimensionen? Ihre Brands auch genau. auf verschiedene Ebenen, ähm, Spin-Offs. Genau, ich finde,
1: genau, ich finde das gerade ganz spannend, weil äh, ich tatsächlich kurz bevor Arkane rauskam, noch so gedacht habe, hatte ich irgendwie mal, war ich auf League of Legends nochmal gestoßen und dachte so, das ist so interessant. Es gibt dieses Spiel und da gibt es eine riesige Fantasy-Lore zu. Mhm. Und es gibt irgendwie, glaube 140 Champions, mhm. die man da spielen kann, die haben alle eine Hintergrundgeschichte. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind. Ich habe keine Ahnung, mm. wer die sind, was da abgeht. Mm. Und ich fand das total interessant. Und ich weiß, dass es ganz vielen so geht. Ja. Weil das ist eins der größten Spiele der Welt. Das ist einfach eine der größten Fantasy-IPs überhaupt. Definitiv. Und man weiß fast nichts darüber. Ja, ist krass, stimmt. Und jetzt, glaube ich, haben sie das begriffen. Und ändern das. Also die hat es schon längst begriffen, das ist ja nichts Neues. Aber jetzt haben sie sich vorgenommen, das machen wir anders. Und mich würde mal interessieren, was du glaubst, was da 2022 noch so kommt.
0: Das ist eine gute Frage. Also, wie du schon richtig angemerkt hast, stecke ich da nicht so drin. Ich habe mir Arcane die erste Folge angeguckt. Mhm. Ich habe sehr viel Positives darüber gehört und muss zugeben, ich bin nicht so Also, mich hat es nicht so gekriegt. Mhm. Weil es einfach auch nicht so richtig mal ein Genre ist, glaube ich. Aber es war hochwertig. Also qualitativ natürlich die Bombe. So, also es sieht heftig ja. aus. Ähm, und es ist eindeutig ein Move, sich zu erweitern und neue, neue Leute zu erreichen, neue Zielgruppen zu erreichen und auch reinzuziehen. Ist natürlich die Frage, diese neuen Zielgruppen, die das jetzt auf meinem Netflix entdecken, werden die dann League of Legends spielen? Hm, vielleicht 15% <lacht> davon, ne? Ja. Wenn es hochkommt.
1: Aber Und die werden auch sofort wieder aufhören. <lacht> ja, Aber es gibt ja alles <lacht> einfach, die Pest ist, online zu spielen. Es gibt ja auch andere
0: Spiele, die sie, die sie in dem, in der, innerhalb dieser IP jetzt noch rausbringen, entwickeln
1: oder haben sie auch schon. Ähm Na klar, die. Ja, das war nämlich auch so was Spannendes. Ne? So parallel zu Arcane ja. kamen jetzt so mehrere, ich glaube zwei oder drei so Spin-off-Spiele raus. Ja. Das eine war so ein. So ein rundenbasiertes Taktikspiel.
0: Ja, so so, so Chess ähm, Arena-mäßig, oder was?
1: Ja, nee, das war so so ein bisschen wie sah so ein bisschen aus wie, also vom Setting von, von der Aufteilung in den Kämpfen mhm. äh, sah es so ein bisschen aus wie bei Darkest Dungeon. Also, mhm. du hast so ja. es gibt auch noch so ein Spiel, was noch ähnlicher war, das habe ich aber gerade nicht im Kopf. Du hast halt dein Team von Helden steht auf der linken Seite und die anderen stehen auf der rechten Seite, alle in so einer Reihe hintereinander. Und dann äh, gibt es halt Befehle und dann werden die halt im Wechsel immer ausgeführt. so Also so klassisches rundenbasiertes Kampfprinzip mhm, halt. so Also wie so ein, ja, wie Darkest Dungeon im Grunde. Ja, okay. So. Und äh, dann gab es auch noch irgendwie so ein, so ein Jump'n'Run. Run. Mhm. So, also die, so ganz viele verschiedene Genres auch. Und dann irgendwas gab es noch, was auch jetzt rauskam. Das war, glaube ich, so ein, so ein Story Adventure oder so. Ich weiß und nicht, ob das also,
0: interessant Es gibt auch noch ein. Ähm das ist nicht genau, ist nicht 1 zu 1 League of Legends, aber eine Art ähm, Umsetzung für Mobile. Dieses Wild Rift. Die soll richtig, richtig, richtig gut sein. So, da ich ja, auch das schon, ist, glaube ich, genau, hab das habe ich ist, auch überlegt, wenn ich, ich mir das mal angucke. So. Ähm, und das sind natürlich alles auch Märkte, ne? Also vor allem Dingen auch Mobile ist natürlich ein Riesending. Ähm, klar, wenn sie diese. Genau,
1: dann gibt es halt auch noch dieses Teamfight Tactics, das spielt, glaube ich, auch in der gleichen Welt. Ja, und dieses Legends genau. of Rune Terra gibt es ja auch noch. Ja das spielt auch in der gleichen Welt, das ist halt irgendwie so ein riesiger Moloch. Ja. Wenn sie, und, das, wenn ja, sie ich, das halt
0: schaffen, das auszubreiten auf verschiedene Zielgruppen und ähm, diese Synergien zu nutzen und da irgendwie richtig die besten Dinge aus dieser Lore und so weiter rauszuziehen, äh, dann ist das natürlich ein sinnvoller und schlauer Move. Ähm, kann ich jetzt irgendwas dazu prophezeien? Ich weiß nicht so recht. Also ich habe <lacht> hab aber auch zum Beispiel mitbekommen, dass ähm, Riot auch bei ähm, Valorant jetzt irgendwie nochmal eine äh, Offensive gestartet hat. Ich habe ja mal die Leute kennengelernt von eben äh, Take-TV, die ja so E-Sports, Live-Übertragung, Pipapo mhm. machen. Und die haben jetzt auch eine neue Partnerschaft irgendwie mit Riot zu, zu Valorant gestartet, wo so eine neue Turnierserie groß aufgezogen wird in Deutschland, international und so weiter und so fort. Also ich glaube, die investieren gerade sehr viel in, mhm. in Erweiterung ihrer Marken. Und ja. das ist natürlich schlau. Und das ist natürlich gerade jetzt so, wo, wo Online-Spiel natürlich zur Pandemiezeiten auch irgendwie nochmal einen neuen Schwung bekommen hat, genau der richtige Zeitpunkt. Und äh, ich kann, also ich maße mir nicht an zu beurteilen, ob, ob League of Legends jetzt 2022 noch größer wird. <lacht>
1: Also das Spiel an sich glaube ich nicht, aber die also die, das Ganze drumherum wächst halt so. Und ja. ich muss sagen, also ich fand Arkane ganz gut. Mhm. Ich habe die erste Staffel noch nicht ganz gesehen, aber ich glaube, die ersten vier oder ich glaube die ersten drei oder vier Folgen habe ich gesehen. Mhm. Und mich hat es ganz gut abgeholt, sage ich ganz ehrlich. Also es ist erzählerisch eine Aneinanderreihung von Klischees. Ja. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also die ganzen Figuren sind halt absolute Top-Boy, die du einfach tausendmal schon gesehen hast und die werden halt einfach neu zusammengesetzt und es funktioniert aber irgendwie. Also die sind ja, klar. Ne nett geschrieben, so die. Du das ist glaubhaft, die Beziehung zwischen den Figuren, das ist irgendwie schön gemacht, ich finde den Artstyle cool und ähm, mir wurde es ein bisschen gepitcht als Dishonored als Zeichentrickserie <lacht> und das kriegt mich natürlich sofort ja, ja, und <lacht> es ist ein bisschen was dran und seit ich das gesehen habe, habe ich auch ein bisschen Bock auf ein, so ein Dishonored-mäßiges Stealth-Spiel, aber in der Optik und in der Stadt und okay. vielleicht auch so ein bisschen so, also vielleicht auch Third-Person, so, aber so ne, so ein mhm. so ein Thief, Dishonored
0: mhm.
1: ne, und du musst halt irgendwie da über die Dächer schleichen und musst irgendwelche Raubzüge machen und so, das fände ich cool, wenn sie sowas machen würden und ähm, da sie sowieso gerade in allen möglichen Genres wildern, können sie das meinetwegen gerne als nächstes angehen. Ich glaube nicht, dass es 2022 rauskommt, wäre aber lustig. Wäre lustig, ja, ja. Nee. Wenn sie das schon in der Schublade hätten. So.
0: Also League of Legends, pff, ich, ich, ich habe das mal einmal ausprobiert zu spielen und ich fand es auch cool, aber ich habe sofort gemerkt, ich habe keine Chance. Ähm, ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dieses Mobile-Ding einfach mal äh, anzugucken und vielleicht bin ich dann ja nächstes Jahr auch voll drin in der Lore ne, und kann dir jeden einzelnen Helden erklären. So, wir werden sehen. <lacht> wir und werden dinget. sehen. Aber ich, ja. Ich, ja Also, da, das wird keine große Prediction von mir jetzt. Da kriegst du nichts aus, aus mir raus.
1: Ich habe nur einen Wunsch, statt einer Prediction. Ich hätte gern dieses Online-mäßige Prediction. Okay. Okay. Ja, einmal, danke. Danke. <lacht> so, ich ziehe ein neues Los. Bitte. Ähm, los Nummer 7 ist jetzt schon gezogen. Kannst du es auch löschen sonst dann, oder was? Nö, alles gut. Ich hab, das geht in einen neuen Tab auf, deshalb sehe ich das oh, Okay, mal. okay. Ich ziehe mal Los Nummer. Ähm, hm. Los Nummer eins ist das, was Miro zuerst eingefallen ist und Los Nummer 12 ist das, was, was er noch gebraucht hat, weil ihm nichts anderes mehr eingefallen Vielleicht ist. Vielleicht habe ich es aber auch durcheinander gemischt. Ich nehme Los Nummer eins. Oh, es ist NFT. <lacht> <lacht> ja, ich habe es befürchtet. Ich äh, sag auch gleich, ich habe es natürlich auch drin. Ja, klar. Es ist leider ein Thema, um das wir nicht drum Wir haben da gerade eine ganze Folge zu gemacht, ja. Mero. Ich glaube, wir müssen das nicht noch mal alles von vorne durchkauen. Es geht jetzt, glaube ich, wirklich vor allem drum. What the fuck geht da jetzt 2022 noch genau. mit ab? Und ähm, ich muss ja sagen, Mero, die letzten paar Wochen, yeah. vielleicht zwei waren für alle, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, ja doch einen ein, ein Zeitraum der gewissen Genugtuung. <lacht> ähm, das war, es war sehr, ich fand es wahnsinnig unterhaltsam, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also mehrere Entwickler, Studios und Publisher sind halt wirklich an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, ja hier, wir machen jetzt NFTs in unserem Spiel, das wird richtig geil. Ja. Hier, das, so läuft das und das wird voll gut. Und haben einfach aus allen Richtungen so hart auf den Sack gekriegt. Das ist irgendwie in Grund und Boden kritisiert worden und Leute haben die Videos gedownvotet und gesagt, Alter, geh mir weg mit dem Scheiß, wir wollen das alles nicht. Und die ersten, die das gemacht haben, waren Ubisoft. Ähm, die wollten dann, die machen das glaube ich sogar, die, also, das, die ja. ziehen das durch. Äh, Ubisoft Quartz ähm, in Ghost Recon Breakpoint, ja. so einzigartige Rüstungsstücke, die man jetzt da irgendwie handeln kann. Mhm. Ja, das kam also richtig schlecht an, auch intern, also Ubisoft Devs, die dann auch gesagt haben, äh, will ich eigentlich auch nichts mit zu tun haben. Mhm.
0: Und es ist jetzt gerade, das war heute und gestern oder so, also war die Meldung auch, ähm, Wasserstandsmeldung? Die will keiner haben diese Dinger. Also nee, die,
1: der Handel mit den Dinger funktioniert, funktioniert auch einfach. einfach nicht. Also 15 Leute tauschen da irgendwie Sachen im Wert von 300 Euro durch die Gegend. Ja. Das also es ist nicht so. <lacht> ist also wirklich völlig. Viele unbestimmt. Leute denken
0: halt so, haben, sind momentan auf dem Hype und sagen, okay, NFT ist automatisch gleich derbe ja. viel Wert, aber ist eben in dem Fall nee. überhaupt nicht so.
1: Nee. Also es ist ein bisschen der der Kaugummi Automat unter den NFTs. Nee. Um, ja und dann auch noch die Leute von Stalker 2, genau, ja. puh, also, was denken die sich denn, also puh, naja Stalker 2 wollte dann auch NFTs machen und du kannst dich als NPC dann irgendwie in unser Spiel, da, wir, wir bauen dich da rein, du bist dann ein NFT und ne, kostet dann natürlich entsprechend Geld. Ja, gab Riesen aufs Maul und dann äh, gab es so einen schönen Entschuldigungspost. Und ich habe schon überlegt, ob ich diese Entschuldigungspost anfange zu sammeln und die vielleicht einrahme <lacht> irgendwann, weil das ist einfach so, das ist so schön, wie die jetzt nach und nach an die Öffentlichkeit gehen damit und <lacht> alle auf den Sack kriegen und dann irgendwie zurückkriechen und sagen, ja, nee, machen wir jetzt doch nicht, weil äh, wir haben zugehört. Und du denkst so, ja, Leute das hättet ihr einfacher haben können. Das ist nur wirklich kein Geheimnis. Die Leute mochten schon keine In-Game-Shops. Die wollen auch keine ingame aktienmärkte stell dir vor. Ja. Also ich, ähm, ich habe auch, ich hab auch ähm, durch
0: Zufall jetzt irgendwie vor ein paar Tagen einen Tweet gelesen, wo jemand, der äh, von der anderen Seite raufgeguckt hat, der aber auch, glaube ich, jetzt nicht so ein krass erfahrener Videospieler ist, geschrieben hat, so, er versteht so ganz, ähm, ganz objektiv nicht, warum die Leute da so Gegner von sind. So. Mhm. Und da habe ich überlegt und habe gesagt, also ich hätte das jetzt auch nicht in ein, zwei Sätzen erklären können. So. Mhm. Weil er meinte ja, wieso, es gibt ja solche Sachen quasi schon in Games. Das ist ja auch so. es gibt Das ist ja genau das ja. Gleiche, was es schon gibt. Also warum sollte man dagegen sein? so ja Die Frage konnte ich nachvollziehen, sage ich mal so. Ähm, die ich Antwort die ist Frage eher so, dass, dass man es halt nicht braucht, weil es das schon gibt. Okay, aber das ist jetzt nicht zwangsweise ein Grund dagegen zu sein. Ähm, Insofern, vielleicht können, können wir unseren, unseren Zuhörern, die jetzt die Folge sich noch nicht angehört haben dazu, was sie unbedingt tun sollten, ähm, <lacht> noch mal in zwei Sätzen erklären, warum wir da so eine, so eine feste Meinung zu vertreten. Damit. Ja,
1: also meine, meine ursprüngliche feste Meinung dazu, die hat sich seit, der, seit wir die Folge aufgenommen, tatsächlich auch noch ein bisschen verändert, allerdings nicht in irgendeiner Weise zu NFT-freundlichem <lacht> äh, Verhalten, sondern ich bin eher noch ablehnender. Ähm, Ursprünglich fand ich es einfach eine dumme Idee, weil es unfassbar viel Energie verbraucht. Ja. So, Wir haben über den wahnsinnigen ökologischen Fußabdruck des Ganzen gesprochen, ähm, der einfach dadurch entsteht, dass da unfassbar viele Rechenoperationen immer durchgeführt werden müssen, um das alles zu minden und so weiter. Ähm, und für etwas, wo wir, was man eigentlich nicht braucht, weil das alles Sachen sind, die man schon machen kann. Du kannst ja künstliche Knappheit jetzt schon herstellen in einem Spiel. Ja. Ähm, so, Das war einfach so was, wo ich dachte, dass das muss nicht sein, das finde ich doof. Abgesehen davon, dass äh, da ganz viel auch einfach so so, die haben, es ist gut, weil es ein NFT ist, so habe ich das gemacht. Ja, da genau. häufig so, das Argument. so Es ist auf der Blockchain, das ist, aber es ist automatisch gut, deshalb ist es dezentral, wo du denkst, ja, das ist egal, wie dezentral das ist, wenn Ubisoft Breakpoint abschaltet, dann sind diese NFTs weg, da kannst du machen, was du willst. Ja, ist eh in einem so, World
0: Garden drin alles.
1: Genau, das ist genau das Ding. Du hast halt eine, Lo eine Lo Losbude oder einen Aktienmarkt, aber der steht in einem World Garden ja. so. ähm, Mittlerweile muss ich aber sagen, mein Hauptargument dagegen ist tatsächlich auch ein schöner Tweet, den ich gesehen habe, wo jemand meinte, NFTs are horse armor. I will not take any more questions. Und wir erinnern uns alle, dass horse armor das war, was Bethesda damals für, ich glaube Skyrim, ne, als Mods verkauft hat. Yeah. Das war so der, Ein der Anfang dieser Mikrotransaktionssachen. Und ich fand das einen wahnsinnig guten Vergleich. Weil das ist genau der Punkt. Aus dieser horse armor sind Sachen geworden, die wir mittlerweile als völlige Normalität akzeptieren. Die aber auch sehr kritisch zu sehen sind, ja. nämlich diese ganzen Ingame-Käufe, mhm. so die halt häufig auch einfach, naja, kritische Praktiken sind, ja. je nachdem, wie man sie tätigt. Wenn du einfach was kaufst, ist ja gut, aber es äh, gibt das ja auch mit Losen und Lootboxen und so weiter. Mhm. Und NFTs sind im Grunde jetzt nochmal so ein Versuch und der Anfang davon das jetzt auf dezentraler Basis zu machen. Und äh, ein anderer Kommentar von einem Spieleentwickler dazu war ja, Ingame-Shops sind ein einseitiger Scam. Du gibst unfassbar viel Geld aus, was der Publisher dann einkassiert für einen Gegenwert, der naja, ist so die Frage, ob er das wert ist, was du dafür ausgibst. Und NFTs sind jetzt die Demokratisierung dieses Scams. Wir sollen uns jetzt gegenseitig abziehen mit <lacht> über überteuerten ingame items ja, indem wir uns darin überbieten, wie viel die wert sind ja. und uns die gegenseitig, äh, wie auf einem Aktienmarkt, gegenseitig verkaufen. Mhm. Wobei der Publisher jeweils eine Provision kriegt. Das heißt, es ist tatsächlich einfach eine exponentielle Art, Leute abzuziehen. Genau das. Und das ja. ist, finde ich, das absolut stärkste Argument
0: gegen diese Dinge. Total. Absolut. Genau das. <lacht> Abgesehen davon, dass ähm, auch noch der, das Argument zählt, dass wenn man etwas, was eigentlich nur ein Spiel sein soll, irgendwie ähm, dazu macht, zu etwas macht, mit dem man Geld verdienen kann soll, in, also Schrägstrich, genau. verliert es auch seine spielerischen Reiz irgendwann.
1: Play to earn. Weil man es genau. dann nicht also mehr macht, um halt Spaß zu
0: machen, sondern um Geld zu verdienen und allein, also auch wenn man sagt, ich selbst mache das ja da nicht so, allein diese Leute im Spiel zu haben, <lacht> Ja, ja, macht, macht unsere ganze Spielewelt nicht schöner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja. Nee, das sind glaube ich. Aber
1: Miro, was wird denn jetzt 2022 damit? Ja, das,
0: das ist eben die Frage, die ich dir ja mit diesem Los stelle. Also jetzt, warum mich abwälzen, Frechheit?
1: <lacht> ich muss hier die ganze Zeit prophezeien und du setzt dich so hier schön hin und Ja, du hebst hier dein Glas, ich merke das schon. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht aufhören werden, das zu pushen. Mhm. Ich glaube, da werden noch ganz schön viele Leute mit auf die Schnauze fallen. Mhm. So wie auch immer noch Leute mit Mikrotransaktionen auf die Schnauze fallen. Und wie Leute im Grunde teilweise regelmäßig eine ganze Zeit lang monatlich mit Lootboxen auf die Schnauze gefallen sind. Und ich glaube trotzdem, dass sie versuchen werden, das weiterhin zu pushen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es sich in der Form, wie es jetzt ist, durchsetzt. Weil es in der Form, wie es jetzt ist, eigentlich nichts Vernünftiges beiträgt. Das ist das Schlechteste oder das das, was Leute am wenigsten an modernen Gaming mögen,
0: ja.
1: kombiniert mit äh, ja, einem ökologischen Fußabdruck von einem Kohlebagger. So, und das ist halt einfach blöd. Und das wissen Leute auch, die sind ja nicht doof. Ähm, ich glaube, dass das Ganze erst wieder interessant wird, wenn jemand wirklich einen Anwendungszweck dafür findet, der darüber hinausgeht. Der darüber hinausgeht, dass es einfach nur eine neue Form von Mikrotransaktionen ist. Ja. Und der darüber hinausgeht, über dieses im Grunde Handelsmeta-Game, wo dann irgendwie dieser Aktienmarkt das, mm, mm, das mm. ist was irgendwie cool sein soll. Ja. Wenn es irgendeine Spielanwendung irgendwann für Blockchain und NFT geben wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine Chance hat, sich im Gaming irgendwie durchzusetzen. Es gibt ja auch zum Beispiel energieeffizientere Arten. Ja. Offenbar habe ich mittlerweile auch gelernt, das ganze äh, diese Blockchain-Sachen zu verifizieren. Aber ich glaube, erst dann werden wir sehen, dass es überhaupt in Spielen richtig Fuß fassen kann. Und bis dahin, und ich glaube 2022 ist es einfach noch nicht so weit, bis dahin werden sich einfach nur noch weiterhin Leute in einer wunderschönen Parade von sehr, sehr, sehr teuren Fails hm. auf die Schnauze legen. Und vielleicht, Miro mache ich nächstes Jahr eine Galerie auf.
0: <lacht> die kannst du ja als NFT dann auch verkaufen, das ist das Witzige. Ähm, ich, ich und führe mich nicht in Versuch. <lacht> ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass 2022 dass erstens nicht weggeht und zweitens ähm, sich da auch noch nicht groß was ändern wird. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass es sein kann, dass irgendwann mal eine Anwendung im Gaming auch äh, stattfindet, die das Ganze sinnvoller einsetzt. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass es sich weiter durchsetzt in, in so einer Art Parallelmarkt, ähm, der mehr so Richtung Sammelbildchen geht. Und damit habe ich persönlich auch nicht so ein Problem. Ähm, wie gesagt, in Amerika sind vor allem diese NBA-Top-Shots oder jetzt auch, es gibt auch so Bundesliga-Sammel-NFTs und so. Mhm. Das, das kann man ja gerne machen. Das ist ja, das hat nichts mit Gaming ja, zu tun. Das sind einfach nur sicher. Dinge, die man sammelt. Abgesehen jetzt mal vom ökologischen Fußabdruck, der fürchterlich <lacht> ist. Ne? Aber also das, das wird, glaube ich, einfach stabil bleiben und vielleicht auch wachsen. Und auch da wird vielleicht noch mehr Wert reinkommen. Pipapo, kann alles sein. Und es wird dann vielleicht immer so Überschneidung geben zum Gaming hin. So. Aber ich sehe es genauso. Es wird, glaube ich, erstmal kein großes kryptobasiertes, Game geben, was wirklich eine, in Anführungszeichen, Relevanz
1: ja, erhält. Ja, genau so. Gut. Gut, Meru, Prima. dann drück doch nochmal die Ziehtaste. Ich mache es jetzt.
0: Oh, okay, ich habe jetzt drei Lose gezogen und das Thema ist der nächste große Hype. Das ist ja
1: interessant. Oh das hatten wir so noch nicht. Ähm. Nee, das habe ich, äh, habe ich mir überlegt, da dachte ich so, ja, Ne, ich meine, der, der aktuelle große Hype ist Elden Ring. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ah ja, ist ja so? was Cyberpunk. Ah. Ich finde schon. Ich muss, ich muss, oder siehst du einen größeren
0: Hype ich, im Moment? Nicht unbedingt, aber ich muss sagen, ich bekomme von Elden Ring gar nichts mit. Und ich habe mich, okay. hab mich heute noch gefragt, ist es eigentlich raus oder nicht? Es kommt im Februar. Ja, ich ich, ich habe keine Ahnung, weil das Ding ist, ich bin, okay. ich bin überhaupt nicht. Also es ist kein Spiel, was mich reizt und ich habe davon mhm. auch marketingmäßig noch nichts gleich mitbekommen. So. Okay. Ähm,
1: Na gut, dann äh, ich meine, Hype ist ja auch immer nur für die Leute interessant, die es, die halbwegs zur Zielgruppe gehören. Aber yeah. also ich, ich würde sagen, der große Hype im Gaming im Moment ist Elden Ring. Das ist, glaube ich, das Spiel, wo gerade die meisten Leute wirklich am krassesten so mhm, drauf warten. Zumindest jetzt in dieser typischen dieser Gaming-Bubble halt. Ja, ne? Ich meine, also sicherlich warten mehr Leute auf Zelda Breath of the Wild 2. Mhm. Aber die treiben sich halt auch nicht den ganzen Tag bei Twitter rum und äh, erzählen, wie geil Dark Souls ist. <lacht> so, das ist der Unterschied. Und die Leute sind halt einfach laut und präsent. Und das ist halt deren, deren Kern-Hobby. Und das ist ja auch okay. Und die freuen sich halt sehr auf Elden Ring. Und deshalb ist das eben so ein sehr präsentes Thema. würde
0: ich sagen. Ja, das, ey, will ich auch gar nicht sagen. Aber abstellen. was kommt danach? Genau, also ist jetzt ein bisschen die große Frage. Also Geht es jetzt um den, konkret den allernächsten oder den größten Hype in 2022?
1: Ja, ich würde, mich würde einfach mal interessieren, so, wenn man so rumspinnt, was so das nächste, so, das nächste greifbare Spiel dann vielleicht ist, was irgendwie so, so Traktion aufnimmt, Boah. sag ich mal. So wie, wie in Cyberpunk vielleicht letztes ja, Jahr. Ne? Wo ja. es sich einfach so, das war natürlich extrem. Talk of so, the town das, ja. Genau, so Talk of the town -mäßig. Wenn jetzt GTA 6 rauskäme mit 2022, ja. was ich nicht glaube, was wir beide nicht glauben, dann wäre das definitiv ein Kandidat. Ja, aber ja. das kommt ja du nicht. Da ist ja fast schon die Frage,
0: kann das, kann das nur für Multiplattform-Titel gelten? Ne? Also, weil Cyberpunk zum Beispiel ist so ein Multiplattform-Titel, der war, ist für alles. Ne? Also, weil ich glaube, ja. das wird sich also grundsätzlich glaube ich, dass 2022 ein großes Jahr werden könnte. Also ja. ne, kommt jetzt auf Verschiebungen drauf an. Ich meine, wir haben Sachen wie das nächste God of War, was nächstes Jahr kommen soll. Ist allerdings ein Exclusive. Ja. Wir haben sowas wie ähm, Starfield, was nächstes Jahr kommen soll. Ist auch ein Exclusive. Ja. Ja. Ähm, und wir haben Breath of the Wild, auch ein Exclusive. So.
1: Und wir haben Horizon Forbidden West. Ja, okay, aber auch ein Exklusiv. Ist
0: auch ein Exklusiv und ich glaube tatsächlich nicht, dass es, dass es so viel Traktion hat. Da hat ein God of War hat, Nee, das hat auch nicht so viel genau, Traktion. Genau, da hat ein God of War noch mehr Power irgendwie so. Das ist noch mehr so das Game. Ähm, und das sind alles drei, wie gesagt, Exclusives. Ich, ich, ich weiß jetzt noch nicht von einem Multiplattformer, der so groß werden könnte und, und, und sowas auslösen könnte. Ich würde ja Naja, nee, das ist zu früh. Ich hätte jetzt was gesagt, ich meine, guck mal, jetzt ist gerade die neue The Witcher-Staffel am Laufen. Ja. Die haben gerade nichts zu tun. <lacht> Eben, das ist das Ding. Hätten sie jetzt nichts zu tun, dann könnte ich sagen: Stell dir vor, sie würden, würden das 2022 ankündigen, das nächste Witcher Game. Dann wäre das was, wo ich sagen könnte: Okay, aber das wird nicht passieren, ja. einfach weil sie sich das erstens nicht leisten können und zweitens die Zeit jetzt doch nicht haben. Ja, das ist, das ist eine große. Deswegen ist es eine große Frage, weil so, so richtig heftige Mega games titel fallen mir jetzt gerade nicht an. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch vorhin gedacht, ich habe, also als ich über die Lose nachgedacht ich habe jetzt gar nicht so das nächste Große, worauf ich mich jetzt so richtig heftig freue. Natürlich, also ich, ja. ich persönlich bin schon äh, ein, äh, ein ähm, Horizon-Fan. so Ich freue mich da sehr drauf. Aber mhm. es wird trotzdem, wie gesagt, nicht so ein Ding sein, wo alle denn nur noch drüber sprechen. Es sei denn, die schaffen das, ähm, so ein Heftiges Ding dann nochmal abzuliefern. Aber dazu sieht es dem davorigen, glaube ich, zu ähnlich. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, warum God of War da irgendwie mehr Markenpower hat. Ich weiß es nicht.
1: Gute Frage. Ja, ja so, so ging es mir ähnlich. Mhm. So. Also ich dachte, also ich bin mir relativ sicher, dass wir zum Ende des Jahres hin, sofern es dabei bleibt, auf jeden Fall so einen gewissen Pre-Release-Hype zu Starfield kriegen werden. Ja, ja. Ähm, die fangen ja jetzt schon so ein bisschen an, also es ist ja auch einfach, das ist ja einfach Marketinghandwerk Ja, sicher. Also das sind ja einfach das, ja. ja sicher. Das ist der, der was, was der gute Tisch für einen Tischler ist, ist eben ein guter Hype für einen Marketingfachmann ja. und, und also ich glaube, ähm, Staffit wird
0: eine Menge Power entwickeln. Zum Teil auch, weil es natürlich auch ein Vorteil sein kann, eine neue IP zu sein, ne? wo man, die man ja. nicht so bemisst an dem, was vorher war und dann auch zum anderen Teil, weil es halt Bethesda ist. So und man jetzt auch wissen will, was haben die jetzt aus Fallout 76 gelernt? <lacht> so, weißt du? Ähm, ja. Und dann haben sie halt auch noch Microsoft im Rücken, die das pushen werden zum Umkippen. So. Ja. Und äh, da habe ich Bock drauf. So, das ist, das ist ein, vielleicht ist das dann die Antwort auf die Frage. Das ist der Hype, der nächste große Hype für mich, auf den ich mich am meisten freue. So. Mhm. Die anderen Dinge, God of War etc., sind eh für mich so ein bisschen No-Brainer. Da brauche ich eigentlich gar keinen Hype, so, weil. Klar.
1: Ja, also so ein, so ein Talk-of-the-Town-Thema und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen wahrscheinlich so aus dem Nichts kommen wird wieder. Das wird irgendwie wieder sowas wie Wahlheim sein, das wird definitiv passieren, dass irgend so ein Spiel auftaucht, mhm, mh. was dann so für ein paar Wochen auf einmal wirklich durch die Decke geht. Gut klar, sowas wird es ja, immer das, mal geben, ja. Genau, das wird es immer mal geben, das ist aber jetzt natürlich nicht so richtig Pre-Release-Hype, da das ist ja eher das, worüber man so spricht, so ein, so ein lang erwartetes Spiel, was dann irgendwie endlich Lebenszeichen wieder von sich gibt. Ich meine, wenn jetzt Beyond Good and Evil 2 <lacht> zum Beispiel um die Ecke käme und äh, sagen würde, hier uns gibt's noch, und übrigens habt ihr das gesehen, so, ähm, dann, das würde, glaube ich schon. Es hätte Potenzial auf jeden ich Fall, glaub, dass Leute so sagen würden: Oh, krass, okay. Ey, aber das wird, ich glaube auch nicht, dass das passiert. Das ist mein, ich glaub, das, das ist, ist tot.
0: Das ist, wollte ich gerade sagen. Das ist meine Projection. Ja. Das Game ist tot. Das kommt nicht mehr. Ich glaube auch, dass das hinüber <lacht> ist. Ja. Ähm,
1: aber das stimmt schon so. Ansonsten habe ich da auch sehr wenig. Sehr wenig gesehen. Ähm, neues Hideo Kojima-Spiel eventuell, ja. falls er irgendwas macht, so, ja. weiß man noch nicht so ganz.
0: Mal sehen. Dann, dann eher so die Sachen, so wo ich aber, das ist noch zu früh, da wo ich nichts zu sagen kann, so das, ähm, das Star-Wars-Game von, von ähm, hier, äh, Massive. Stimmt, hier, ich, äh, äh, ja, weißt du?
1: Quantic Dream.
0: Nee, nicht Quatsch. Nee, Ach so. das auch. Aber nein, nein, nein. Ich meine das von, von den, von den Division-Entwickler. Von Ubisoft Massive, ja, ja. ja.
1: Okay, stimmt, das gibt es ja auch Das gibt noch.
0: auch noch. Solche Sachen. Oh, sind... dieses
1: Avatar-Spiel ist ja auch noch Ach, ja. Ey. Mich interessiert das auch nicht, aber es ist noch da. Das ist halt
0: zu spät. Ganz ehrlich, jeder hat vergessen, was Avatar ist. Die Leute, die, die Avatar im Kino geguckt haben, sind jetzt 50. Nein, das stimmt nicht. 40. Aber, äh, Wir waren 2009 im Kino, Mero. Ey, aber das ist, das ist zu lange her. Damit kannst du die Zielgruppe <lacht> nicht mehr kriegen. Da musst du erstmal einen neuen Kinofilm bringen. So, weißt du? Dann vielleicht. Ja, vielleicht. Ähm, Matrix
1: vielleicht. Wie wäre es mit Matrix? Du, also ich
0: habe die ähm, diese, diese Playstation 5, äh, beziehungsweise ähm, Unreal 5 Demo von Matrix, habe ich leider noch nicht mehr angeguckt. Wollte ich machen? Die soll ja wirklich Das
1: solltest du mal tun. Du hast ja eine Playstation. Die soll ich ja krass sein.
0: Ähm, hab ich ja. nicht. Ich will mir den Kinofilm auf jeden Fall angucken. Ich war früher der gigantischste Matrix-Fan der Welt. Mhm. Ähm, ich habe sogar die DVD Limited Edition Box Collectors Edition mit Büste von Neo, falls jemand die mir abkaufen will. Ich brauche sie nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich habe ich, DVDs hm. und so, das ist alles überholt. Ja, ja. Ähm, aber auch, ich habe Bock auf den Film. Ähm, ich finde Keanu irgendwie... Ey, ich, manchmal, ich, er ist ein guter. Er ist ein guter, aber ich habe ihn neulich wieder in irgendeiner Talkshow gesehen und dachte so, ich glaube, der, glaub, der ist auf dem Spektrum unterwegs. So. der ist irgendwie, ist er manchmal so ein das bisschen. Das kann schon sein. Der,
1: hat, es der nicht. ist so ein bisschen
0: eigen. So, ähm. Der ist
1: super eigen, natürlich. Das ist ja das Coole an dem. Wahrscheinlich, ne? Das ist ja das, warum ihn alle mögen, weil er nicht so ein aalglatter Heini ist, wie ja. diese ganzen, ganzen sonstigen Dudes, die es so gibt. Aber gleichzeitig ist er halt auch kein Arschloch. Und das ist das, ja, ja, weil die das meisten stimmt. Leute, die keine aalglatten Dudes sind, erdrutscht sich dann ja, irgendwie ja. als unangenehme Typen. Und er ist halt einfach. Das Gegenteil, weil er einfach so ein angenehmer Typ er ist. ist. Schmuck, und du, ja. Was ist das denn? Was
0: das, war ein, das war ein Video. The
1: Human Labrador. <lacht> da
0: ist wirklich so. Da war er, ich weiß gar nicht, welcher Talkshow er war. Das war so ein Ausschnitt auf YouTube, habe ich es gesehen. Da ging es darum: ähm, Da wurde er gefragt, was er. Es gibt diesen Meme, wo er, Sad Keanu, wo er auf so einer Bank sitzt und der betraurig aussieht. Ja. Und da wurde ihm das gezeigt, da hat er gesagt, so, ey, er, er hatte einfach, hat einfach nur gerade Sachen, die ihm durch den Kopf gegangen sind. So, der hat ein Sandwich gegessen, weil er derbe Hunger hatte. So, dadurch, der hat sicher. dadurch ist dann irgendwie so ein Meme entstanden. So. Der, 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 der Typ ist schon
1: irgendwie cool. Also
0: kommt bei mir aber noch vor äh, Henry Cavill, den ich halt auch derbe, derbe cool finde. Der Typ, mhm. auf den habe ich auch Bock, auf, mit dem völlig gut abhängen. Ähm.
1: Ja, <lacht> es sind auf, jeden, sind auf jeden Fall beides sehr sympathische es Leute. Es gibt
0: <lacht> doch noch gute Menschen in Hollywood, so. Das war gar nicht die, Fra das das war gar nicht die Frage, ne? Was war nochmal die Frage? Das war nicht
1: die Frage, aber es ist eigentlich ein schönes Fazit. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir können uns einfach, glaube ich, noch nicht so richtig auf den Hype einigen. Nee. Also, das ist auch, glaube ich, ganz gut. Diese ganze Hyperei, ich weiß auch nicht, ob das Die gehört also, zur Branche. Vielleicht ist es auch ganz besser, so wenn man einfach überrascht wird von geilen sie Sachen. Gehört die gehört zur auf Branche, einmal da sind. aber
0: ich glaube, ähm, ja, ich bin auch ganz froh. Ich glaube dennoch, dass das wahrscheinlich für mich der interessanteste Hype nächsten Jahr Starfield sein wird.
1: So. Wenn, es dann, ja. wenn es
0: dann auch on track ist. So, jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran. Ich ziehe mal ein. Ich ziehe los, Nummer 10. Unreal 5. Ha! Cool. Ha! Sehr schön. Guck mal, jetzt haben wir sogar ja schon ein bisschen angerissen. Die absolut offenbar wahnwitzige Tech-Demo ähm, ja. auf PlayStation und Xbox, die äh, zu Matrix jetzt veröffentlicht wurde. Und ich habe das tatsächlich, also ich kann die ja nicht spielen, weil ich kon keine Konsole habe. Und ich finde es echt ein bisschen schade, dass die nicht auf PCs veröffentlichen. Ich weiß, warum sie das nicht tun, aber... Es ist schade. Naja. So. Ähm, weil die wird nicht auf jedem PC rundlaufen und ja. das Letzte, was du brauchst, ist irgendwie eine, äh, eine geile Demo von der Unreal 5, die einfach beschissen läuft und die Leute machen sich bei Twitter drüber lustig. Exakt. Das willst du nicht, deshalb machst du es auf Hardware, die du kontrollieren kannst. Ähm, aber ich habe ganz viel mir dazu angeguckt und das Digital Foundry Analyse-Video mit diesen drei kompletten Nerds, die dann irgendwie da sitzen ja. und darüber abnerden, wie die Lichtberechnung in diesen <lacht> Dingern jetzt ist und wie viele Dreiecke pro Quadratmeter der Hydrant hat. Also <lacht> <lacht> Völlig wahnsinnig, aber sehr, sehr unterhaltsam und auch wirklich sehr interessant. Also das ist echt abgefahren, was dieses Ding ist. Und ja, also diese Tech-Demo hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, einfach weil sie ja im Grunde fotorealistisch ist. Mhm. Das fand ich krass. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich noch nichts
0: davon gesehen. Also auch kein Video oder sowas. <lacht> Das ist, ja, ich war in den letzten Wochen beschäftigt. Ich war beschäftigt. ich habe ich hab, Ja, ja. Deswegen, ich, ich bin total gespannt drauf. Ich habe nur irgendwie gelesen, es sind, keine Ahnung, wie viele hundert Autos äh, fahrbar in dieser, in ja, dieser ja. Stadt. Ähm, und das ist natürlich schon was, wo man dann denkt so, cool, ey, hoffentlich haben die mit GTA 6 spät genug angefangen, damit sie noch die neue <lacht> um
1: Anwendung <noch> <lacht> Ja, man wird sehen, aber also das, das war wirklich faszinierend. Ich glaube, es ist noch ein bisschen hin, bis das wirklich ein komplettes mhm. Spiel ist, weil da, also das war zwar interaktiv, das Ganze, mhm. und das war auch nicht nur so fake interaktiv. Ja. Also es gibt dann so eine so eine Autoverfolgungsjagd, wo du auch so Reifen schießen kannst zum Beispiel, und da könnte man jetzt sagen, ja gut, das ist halt einfach nur Quicktime-Event. Mhm, ist es aber nicht. Ähm, wenn du das mehrmals spielst, dann passieren jedes Mal andere Sachen. Also ah, ja. du schießt quasi, die, du schießt immer auf die gleichen Reifen, mhm. aber du triffst sie natürlich nicht immer im exakt gleichen Winkel und das, die Autos explodieren auch nicht immer an der exakt der gleichen Stelle. Mhm. Das heißt, äh, das kann durchaus sein, dass ein Auto halt irgendwie in den Gegenverkehr fliegt und dann irgendwie noch drei Autos mitnimmt, was sonst nicht passiert ja, wäre. So. cool. Mhm. Und äh, das ist schon krass. Ja. Und das sieht einfach dabei wirklich aus wie ein Film. Krass, ja. ja. Und sagt dem, was ich gesehen habe. Ja, das ist natürlich
0: auch insofern Und besser als diese Demo, die es halt schon mal zu, zu sehen gab. Damals diese, in Anführungszeichen, PS5, Unreal 5 Demo, ja. wo man halt ganz klar wusste, das ist halt, das ist kein Spiel. Das ist halt Genau, ne?
1: du kannst auch tatsächlich in dieser Ma in dieser Matrix-Demo, das ist ja eine riesige, ein riesiges New York mhm. Und du kannst da mit dem Auto rumfahren und irgendjemand hat ein Video gepostet, der hat einfach den Verkehr gestaut und hat dann diesen, diesen Fre Freiflugkamera-Modus genommen, mhm. so eine Dieber kamera hast du, wo du einfach dann von deinem Charakter wegfliegen kannst. Mhm. Und hat mal geguckt, was passiert. Und das staut sich also wirklich auf fünfspurigen Autobahnen wirklich aus der Stadt raus. So, also völlig, völlig irre, ja. aber einfach ein ganz normales Stauverhalten, wie man das in der Realität auch ja, Wie das hier will. in
0: Hamburg-Altona ist, wenn der drl boot mal wieder falsch parkt. Und ganz genau, bis, oder
1: wenn Kennedybrücke irgendwie die ist. Bis im anderen ist. Stadtteil
0: noch Stau ist, so richtig gut.
1: <lacht> ja, und also das war wirklich, wirklich krass. Und einfach auch wie viele Autos und wie wenig Pop-In und so. Also was ich sagen will, das ist auf jeden Fall mega beeindruckende Technik. Mhm. Ob wir die in dieser Art und Weise 2022 in voller Blüte sehen, bezweifle ja, ich. das ist Einfach, ja. weil Ist noch zu früh. Natürlich ist es noch zu früh. Ja. So, die äh, Studios haben die auch noch nicht lang genug. Genau. Um damit jetzt irgendwie schon Spiele gemacht haben zu können, die, die diese grafische ähm, ja, Detailtreue eben auch richtig nutzen. Ja. Deshalb, ich glaube, wir werden vielleicht noch mal so eine Tech-Demo kriegen. Wir werden vielleicht auch schon ein paar Spiele sehen, die formell in der Unreal Engine halt laufen, ja. in der Unreal Engine 5 laufen.
0: Kurze Spiele vielleicht, so kleinere, ja.
1: Ja, vielleicht auch größere, aber das heißt halt noch nicht, dass die die Möglichkeiten voll ausnutzen. Mhm. Ich meine, der Unreal Engine 4 gibt es ja auch schon seit Jahren Spiele. Ja. Aber trotzdem sehen die von vor x Jahren natürlich nicht so geil aus wie die, die, die jetzt in der Unreal Engine mhm. 4 laufen. Das sind ja auch irgendwie eine Engine ist ja auch nur die halbe Miete. Oder wenn Total. überhaupt. Eine Engine ist letztlich auch nur das Photoshop, das du verwendest, um dein Spiel zu machen. Also, ja, genau. Ja. Da sind natürlich viele Plugins drin und viel äh, Hilfskram, was Physik und Berechnung und so, und Licht und so weiter angeht. Aber das ist natürlich keine Garantie, dass das Spiel geil aussieht, nur weil es in der Unreal Engine 5 gemacht nee, ist. Nee, ja. Und deshalb glaube ich noch nicht, dass wir da die ganz großen, beeindruckenden Dinge sehen werden. Wir werden beeindruckende Spiele sehen, aber die sind dann nicht zwingend in der Unreal Engine 5 gemacht.
0: Ja, was wir halt vielleicht schon sehen können, sind vielleicht Trailer von Spielen, die dann ein, zwei Jahre später erscheinen. Die schon, das schon ne, ja. darauf basieren und die uns schon zeigen, ja. was eventuell möglich sein wird. So. Und das ist ja auch schon was, muss man heutzutage ja sagen. Absolut. Ähm, aber ich glaube auch, das ist noch zu früh die, die, man muss sagen, wenn die jetzt damit anfangen, dann sind das, sind die in drei Jahren damit fertig, sowas zu machen. Und ähm, weil, ja, es ist. Kommen es, in fünf Jahren raus. Ja, eben. Es ist halt, <lacht> es ist halt ein, ein schöner Blick in die Zukunft und ich freue mich darauf. Und das ist dann vielleicht auch was, wo man dann denkt, ja, da haben wir dann wieder diesen, diesen Sprung an, an Fidelität, den wir jetzt vielleicht zum Hardwarewechsel noch vermisst haben so ein bisschen, der, der ja. da sieht man das, ne? Es kommt halt nicht nur auf die Hardware an und es kommt vor allen Dingen auch auf das Software. Ja, also ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie dann auch so Spiele wie ähm, wie Fortnite etc. Die müssen ja dann auch diese diese Tran Transition irgendwie schaffen. Ähm, ich, ne? ich glaube, Fortnite läuft schon. Ich weiß, den, ich, ich weiß, aber ich meine jetzt andere ja. Spiele noch, die dann halt irgendwie länger laufen, ja, gut. dass die dann ja, äh, eventuell ja. auch diesen Switch machen und ähm, da dann auch das dann auch noch irgendwie ähm, ausschöpfen. Also Fortnite hat das gemacht, ja. Und man sieht auch den Unterschied. ja Aber da können die ja dann auch noch weiter drauf aufbauen und noch verrücktere Sachen machen. Und, ähm, ja, sicher, klar. Ja, spannende Sache. Aber klar, das, 2022 wird noch nicht das Jahr der Unreal
1: Engine 5. Nee, ich glaube auch noch nicht. Nee. Miru ich würde sagen, sag mal, ähm, wollen wir sagen, wir ziehen jeder noch einen los ich und machen jeweils, machen jeweils eine Schnellrunde. Machen einfach nur so, so ganz kurz schlagwortartig, wirklich Prophezeiung für 2020, was mit dem Thema abgeht. Okay. Ohne großes, ohne großes drumherum, einfach nur. Bei dem nächsten jetzt? Boom. Bei dem jetzt, du ziehst jetzt okay. ein, da machen wir das und dann machen wir das bei mir auch nochmal so. Okay. alles Zwei, klar. drei Minuten maximal, sodass wir so einen, so einen schnellen Abschluss oh, kriegen, ja. oh, dass wir doch oh, ganz, ja. okay. ganz
0: schick finden. Okay, cool, cool. Okay, da muss ich mich ja muss ich mich aber ja sammeln, dass ich das dann auch prägnant auf den Punkt kriege. Sammel dich. Krieg. Okay. Speedround geht los. Ich drücke jetzt Enter. Oha. Also, das oh. Thema ist. ja <lacht> was soll ich denn da jetzt machen?
1: <lacht> ich sag mal das Thema.
0: Hideo Kojima. Ah, ähm, nice. Ja, also, puh, es wird ja eine Menge rumgerüchtet, was er machen könnte, was er vielleicht nicht macht oder dann doch macht. Er will ja, er, also er macht ja was Neues jetzt, wie ich das glaube ich gelesen habe. Ja, macht er. er ist nicht, er ist nicht hinter diesem komischen, holländischen, mysteriösen Studio hinter, wo alle gesagt haben, das ist er, das, da bin ich sehr von überzeugt, dass das nicht ist und das einfach arme Schweine sind, die sich da selbst in, in den Grab geschaufelt haben mit ihrer mysteriösen bisschen, PR. Ja. Ähm, ich glaube, dass er und ich hoffe das auch und ich glaube, das wäre der richtige Move von ihm, dass er jetzt noch ein Horrorgame macht. Und ähm, ja. das äh, wird aber noch nicht 2022 kommen, ist meine Prediction.
1: Glaubst du, er kündigt 2022 was an? Und wenn ja, ist es Silent Hill.
0: Ich glaube nicht, dass er das
1: tut. Ich glaube nicht, dass
0: er 2022 okay. was ankündigt. Ich glaube, es ist noch zu früh.
1: Okay. Ich glaube, er macht irgendwas anderes, was kein Spiel ist 2022. Das kann, das kann sehr gut sein, ja. Ein Film oder irgendwie sowas. Ja, das kann gut sein. Und es wird unendlich langwierig erzählt sein und völlig peinlich und absolut oh. absurd und trotzdem wird es irgendwie interessant sein. So
0: Arthouse-Cinema-mäßig und alle Gamer so Hä,
1: was? Äh, ja, aber mit pipi Kaka humor und richtig dumm. Ja, 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 ja. So, und, und viel zu viel Gerede ja. und völlig drüber. Auf jeden das, Fall. Das, so stelle ich mir einen Arthouse-Film von Hideo Kojima ich, vor. Ja,
0: gleich auch. Und natürlich <lacht> spielt Norman Reedus die Hauptrolle. Ist ja klar. Wer sonst? Ja, sicher.
1: <lacht> Wer sonst? Eben. Okay. So, alles klar, wunderbar. So, jetzt öffne ich noch einen los Aha. und zwar äh, 10, 1, 7 hatte ich schon, dann mache ich jetzt die Quersumme von 18 ist 9, dann mache ich bloß 9. Wasted-Magazin, oh, wie schön, sehr gut. Jetzt ja, also, muss ich ja doch kurz ein bisschen erzählen. Ja, ich will auch kurz einleiten,
0: warum ich das gewählt habe. Also Wasted-Magazin, wer ja. das nicht weiß, das ist ein neues Online-Magazin, deutsches Gaming-Magazin, ähm, ja. was so ein bisschen mehr so Richtung Feuilleton geht, was nicht so ein Testspielmagazin ist und ähm, von coolen Leuten gemacht wird. Ja, die haben auch Tests. Die ja, haben sie auch, auch aber es ist jetzt nicht so der Fokus.
1: X4 Players macht da Tests. Genau, unter anderem. Unter
0: anderem. Meine Frage ist eher so, wird sich das
1: überhaupt durchsetzen? Ähm, ja, wenn man Durchsetzen ein bisschen grob, äh, großzügig formuliert. Mhm. Die finanzieren sich über Patreon und ich glaube, das reicht. <lacht> Punkt. Also die, <lacht> so, Das ist die kurze Sache. Die finanzieren sich über Patreon ich glaube, dass das erstmal funktioniert. Für 2022 glaube ich, reicht es, dass die sich über Patreon äh, finanzieren können. Mhm. Und ich glaube, dass die dadurch eine Zielgruppe finden, die da Bock drauf hat. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Ich habe Bock auf so ein Magazin, was mhm. irgendwie nicht den ganzen üblichen Kram macht, sondern sich einfach auch die Freiheit kauft, durch dieses Finanzierungsmodell zu machen, was sie wollen und ein bisschen im weitesten Sinne punkig unterwegs zu sein. Das finde ich gut und ich habe da Bock drauf und ich weiß, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die da, denen das ähnlich geht. Das ist kein Mainstream-Magazin deshalb. Nee. Nee. Absolut nicht. Glaube ich auch nicht, dass es das wird. Glaube ich auch nicht, dass ihm das guttun würde. Ja. Und das muss dann erstmal reichen. <lacht> Reich wird damit niemand. Das sage ich jetzt schon mal. Nee.
0: So. Also, meine Meinung dazu ist, ich sehe es aus, ich finde es sehr gut, dass es das gibt. Aber ja. ich selber bin, glaube ich, nicht Zielgruppe. Und ich habe okay. ich, ich hab das Gefühl, dass das langfristig ein Problem werden könnte, dass es mehreren Leuten, also vielen Leuten so geht, die das alle gut finden, dass es das gibt, aber dass sie da kein Geld für ausgeben wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du ähm, meinst.
0: Und dass, dass sie das schon hinkriegen müssen, auch Leute zu, äh, zu generieren, die nicht nur leatschen und sich dann ab und zu mal hier und da einen Podcast anhören, sondern auch wirklich dafür Knete abdrücken. Ähm, ja. Ich hab, dir, ich hab dir das schon mal so erzählt. Ich, mir fehlen mir fehlt tatsächlich so ganz profane News. So, mir fehlt eine Newsquelle. Ja. Ich hätte gerne eine in Anführungszeichen seriöse Newsquelle in Sachen Gaming und das ist das nicht.
1: Nee, die haben keine Genau. News. <lacht> ja, ja, genau.
0: Das ist eher, wie gesagt, Feuilleton. War
1: abgesehen davon, dass sie absichtlich nicht unbedingt seriös sind. Nein. Aber, aber ähm, genau. Also, sie, sie haben halt immer so ein bisschen diesen. Aber das, das ist das, Anschluss. was ich mir halt wünsche.
0: Jemanden, der, der, der irgendwie ähm, relevant ist und Ahnung hat und drinsteckt und der mir News geben kann. So, und, ja. ähm, Feuilleton brauche ich nicht. Also, brauche ich insofern nicht, weil ich das mir gerne dann auch schon einfach früher aus Amerika durchlese. So. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie das machen. Ich finde es gut, dass es das gibt. Und ich möchte auch, dass es das weitergibt. Ich bin aber wahrscheinlich, ich sage ganz ehrlich, ich habe da jetzt noch kein Geld investiert und weiß nicht, ob ich das machen werde. Ich
1: tatsächlich auch noch nicht. Ich habe es aber zumindest lose vor. Ja. ja.
0: Und das könnte, wie gesagt, das, ich glaube, das könnte auch irgendwann ein Problem werden. langfristig.
1: So. Das mag sein. Wir werden sehen, Meru. Ich glaube, 2022 reicht es noch. Ja, das glaube ich auch. Ich wünsche dir auch alles Gute. Also, ey, ich, ich auch, definitiv. Ja, ja. Ich finde das eine, eine sehr gute Sache.
0: Total. Sind wir jetzt? Okay. Jetzt haben wir es geschafft, oder was? Krass.
1: Jetzt haben ja, wir es geschafft. 2021 ist im Sack. Ja, ein paar äh, äh,
0: Prophezeiungen hast du ja rausgehauen. <lacht> Ein paar steile Thesen haben wir wieder in den Raum
1: gestellt. Ja. ja, sehr gut.
0: Und das ist ja alles, was wir machen wollten. Ich finde es cool. Ich freue mich, dass wir dass wir das geschafft haben, dass wir auch alle gesund dieses Jahr überstanden haben. Und ähm, ich hoffe, dass auch ihr da draußen das alles habt und auch weiterhin gesund überstehen werdet. Ähm, ja. Und ich bin sehr gespannt auf das, was mit Level Cap Radio im kommenden Jahr passiert. Also um ohne irgendwie groß rumzuschurbeln. Wir haben, machen uns auch Gedanken, wie wir das Ganze noch besser machen können und ähm, weiterentwickeln können. Ich glaube, ihr dürft auch gespannt sein. Und ja.
1: Auf jeden Fall haben wir eine Folge 100, Miro, mit der müssen wir irgendwas anstellen. Oh
0: mein Gott. We'll see. Vielleicht mieten wir irgendwie das Volksparkstadion oder so. Mal sehen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> unter Corona-Bedingungen ist es vielleicht gar nicht Hat so schön. Jeder so denn fünf Idee. Meter Abstand zum nächsten oder ist das Ding schnell voll. Sagen wir so. Richtig, richtig <lacht> gut. In diesem Sinne ja. ähm, habt schöne Feiertage ja. und äh, ja, kommt gut ins neue Jahr und in ein äh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich gutes neues Jahr. Mhm. Wir werden sehen. Und ich wünsche euch Schnee. Und einen guten Rutsch. Du wünschst schon Schnee. Ja, warum
0: denn nicht? So eine schöne Sache, Schnee. Du, du, du ja, natürlich. Äh, Gerade in Sachen Erderwärmung und so. So eine gute Sache. Und ich. Äh, Absolut. Ich bin nur erstaunt. Freue mich auf nächstes Jahr mit
1: euch. Ich mich auch. Und mit dir, Miru. Supi. Mit dir auch. Das wird richtig gut. Ich hab, bin sehr das optimistisch. Sehr optimistisch. Wunderbar. <lacht> gut, alles klar. <lacht> Macht's gut. Bis dann. tschüss. Ciao. Das war Level
0: Cap Radio Folge 79. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio.gmail.com und auf Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter meru und David unter @hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!